0: Você está ouvindo piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Fala galera, aqui é o Ulisses. Eu fui convidado pelos meus amigos do Magicando para falar sobre a história de um mago chamado John Dee. Então vamos conhecer esse personagem tão intrigante e cheio de mistérios. John Jay nasceu na cidade de Londres, na Inglaterra, em 1527. Filho de comerciante respeitado, teve a oportunidade de frequentar as melhores faculdades e escolas de sua época. Rapidamente foi conhecido como um prodígio devido suas capacidades intelectuais. E ainda jovem, viajou pela Europa, estudando e lecionando em vários países e adquirindo cada vez mais cultura. Posteriormente, ele volta à Inglaterra e se dedica às diversas áreas do conhecimento. John Jay vai expandindo sua visão de mundo, da ciência e da religião. Di se torna especialista nas áreas de exatas e humanas, com domínio em aritmética, geometria, lógica, cartografia e astrologia, além da retórica e o domínio do idioma inglês, latino, grego e hebraico. Com todas as suas qualidades e pela influência de seu pai, Di assume uma posição de destaque na corte inglesa. Dee tenta promover uma série de iniciativas no governo da Rainha Mary, mas em geral é frustrado em suas iniciativas. Uma delas foi a criação de uma biblioteca nacional de livros e manuscritos antigos. Não tendo o apoio da Rainha Mary, Dee decide comprar livros por conta própria e passa a montar a sua própria biblioteca. Com um pequeno acervo de livros e manuscritos, e somados à sua facilidade em línguas, Dee passa a se dedicar aos estudos das ciências ocultas. Em 1554, Dee faz o mapa astral da então Rainha Mary e de sua irmã, a Princesa Elizabeth. de prevê que a Rainha Mary teria um reinado curto e que seria substituída pela sua irmã, a qual passaria muitos anos no poder. Suas previsões polêmicas o levaram a julgamento em 1555 sobre acusação de heresia e traição, mas as suas previsões estavam corretas, e foi exatamente o que aconteceu. A Rainha Mary morre em 1558, e a Princesa Elizabeth assume o trono da Inglaterra e da Irlanda. Elizabeth, impressionada pelas previsões de Dee, pede para que ele determine a data de sua coroação com base na astrologia. Agora a rainha, Elizabeth forma um grupo de conselheiros, da qual Dee passa a ser um de seus principais homens de confiança. Dee então torna-se um correspondente da rainha viajando pela Europa. É creditado a John Dee a inspiração do agente 007 dos cinemas, pois assim assinava suas correspondências à rainha. Os estudos de ciências ocultas de Dee avança. Ele cria um glifo baseado nos sete planetas da astrologia e em 1564 ele escreve seu tratado de alquimia chamado de Mônada Hieroglífica. O livro apresenta a influência dos planetas na constituição da alma humana. Os anos vão se passando e a biblioteca de Dee torna um tamanho considerável. Vários livros e manuscritos raros são adquiridos. Um especial exerce um fascínio excepcional em Di, o livro Aldaria Sive Soiga Vokor, também conhecido como o livro de Soiga. O livro contém instruções mágicas, encantamento, genealogia angelical e demoníaca, astrologia, além de um conjunto de tabelas que Di não conseguia compreender. Por volta de 1580, Di chega à conclusão que a única forma possível de avançar em suas pesquisas seria através da ajuda e comunicação com os anjos. Então ele passa a experimentar operações teúrgicas, mas é frustrado por sua fraca habilidade em perceber os espíritos. Te percebe que não teria competência de dar sequência neste trabalho sozinho, então decide procurar por pessoas que detinham tal habilidade. Acredita-se que ele tenha feito várias entrevistas até encontrar os candidatos com o um perfil adequado para exercer a função de vidente. Foi quando é, de conheceu um vidente chamado Barnabá e em 22 de dezembro de 1581, em Mortlake, subúrbio de Londres, que se inicia o que conhecemos hoje como magia enuquiana. O processo era simples. Enquanto Dee fazia orações em latim, Barnabas observava fixamente uma bola de cristal. No decorrer do tempo, o vidente conseguia estabelecer comunicação com seres espirituais. Enquanto Barnabas começava a descrever suas visões, Dee anotava minuciosamente em seu diário. O trabalho de Dee com Sol tem uma curta temporada. Na verdade, existe apenas um registro no seu diário entre os dois. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Especula-se que Barnabas Sol tenha se envolvido em algum problema com a aquisição e Dee se afastou dele para não ser comprometido. Voltando novamente a Estaca Zero, Dee vai atrás de um novo vidente e conhece Edward Talbot, mais conhecido como Edward Kelly. Depois de quase três meses, agora a dupla Dee e Kelly dão início às atividades em 10 de março de 1582. Os primeiros seres a se comunicarem foram os arcanjos Uriel e Michael. de questiona a respeito do livro de Soiga. Os anjos falam da origem do livro e direcionam o um diálogo para algumas instruções mágicas. As habilidades de Kelly de se comunicar com os anjos deixa de impressionado. Di então percebe que aquelas operações mágicas poderiam levá-lo a conhecimento muito mais profundos do que ele imaginava. Di e Kelly começam freneticamente a contatar os anjos que receberam suas instruções. Os arcanjos transmitiram uma série de tabelas contendo nomes de outros anjos. Os novos anjos se manifestavam então. Os mais atuantes são Ave, Mapsama, Madimi e Kármara. Outros anjos aparecem também com menor frequência. Di batiza esses rituais de magia angélica, mas como alguns desses anjos... Vizinho ser os mesmos anjos que caminharam com Enoch, no século 19, a hermética Ordem da Aurora Dourada resolveu chamar a prática de magia no Keanu. Além das tabelas contendo o nome de anjos, uma série de artefatos mágicos deveriam ser construídos. Os anjos disseram a Di que teria que construir uma espécie de pentáculo de cera de abelhas. O pentáculo deveria conter diversos nomes sagrados que os anjos passariam. A este pentáculo, os anjos chamaram de Sir dei Emmets. Os anjos também solicitaram a confecção de um anel de ouro 24 quilates com a inscrição pele, mais sete talismãs denominados as insígnias da criação, um altar chamado de mesa santa e um lame que De deveria usar no pescoço para sua proteção. Os anjos transmitiram também uma nova tabela chamada de grande tabela, de onde poderia ser extraído os nomes de outras categorias de anjos a que esses anjos poderiam auxiliar de em funções específicas. Para a convocação desses anjos, foi passado um alfabeto desconhecido, de 21 letras e mais um conjunto de 48 orações. Os anjos disseram que este alfabeto era a língua falada por eles e que as orações seriam chaves para abrir os portais das cidades angélicas. De posse desse conhecimento, de teria em mãos a magia mais poderosa do mundo revelada ao homem. Descrevi aqui de forma bem simples e resumida, mas a complexidade com que este processo ocorreu foi impressionante. Talvez a melhor palavra para descrever seja surreal. Em outra oportunidade, detalharei este assunto, mas por hora quero que você tenha em mente que este foi um dos episódios mais incríveis da história do ocultismo ocidental. Continuando a história, em 1583... Através de um convite de um nobre polonês, Dee e Kelly se mudam para a Polônia. Ao chegarem lá, perceberam que o nobre estava falido e que as promessas de prosperar no novo país era somente uma ilusão. Dee e Kelly começam então a viajar pela Europa, tentando convencer algum rei da importância de sua magia, mas ninguém dá crédito a eles. Em 1587, as desilusões começam a frustrar Edward Kelly, fazendo com que ele não tenha mais interesse em se comunicar com os anjos mas Dee continua a insistir nas comunicações. Dee percebe que precisará encontrar um outro vidente, pois ele sente que Edward Kelly poderia abandoná-lo em pouco tempo. Arthur Dee, filho mais velho de Dee, com sua terceira esposa, começa então a ser treinado como vidente e participa de algumas sessões, mas não consegue produzir nenhum material relevante. No mesmo ano, na República Tcheca, durante uma comunicação, o anjo Madimi ordena que Dee e Kelly troquem de esposas. Algumas vezes, os anjos transmitiram ensinamentos polêmicos. Não sabemos se foram realmente anjos, pois em episódios anteriores, espíritos malignos passaram-se por anjos e transmitiram informações que posteriormente foram corrigidas. Anjo ou não, este episódio põe um fim na parceria dos dois. Dee passa a caminhar sozinho e Kelly segue a vida tentando trabalhar como alquimista. Em 1589, de falido volta para a Inglaterra. Ele pede ajuda da rainha Elizabeth. Ela arruma um emprego para ele no Christie College. Em 1591, de tenta mais algumas experiências angelicais com um novo vidente chamado Bartolomeu Rickman, mas pouco conteúdo é gerado. Em 1594, Eduardo Kelly morre. O prestígio de alquimista de Kelly desaparece por não conseguir produzir ouro. Kelly é preso e, ao tentar fugir da prisão, morre após uma queda. Com sua reputação arruinada, a vida de Dee passa a ficar cada vez mais conturbada e, para piorar ainda mais, a Rainha Elizabeth morre em 1603, deixando Dee desamparado. Dee volta a fazer viagens tentando ganhar a vida. Em 1605, a peste atinge sua família, matando alguns de seus filhos. No final de sua vida, ele estava em extrema pobreza e morre em 1608 ou início de 1609. Após sua morte, seus livros e os demais artefatos de sua biblioteca são vendidos. Seus diários vão parar nas mãos de um homem chamado Merrick Causalbon. Erudito e com uma visão regressista, compila os diários de Dee, dando um ar obscuro à obra. E em 1659, Causalbon publica o livro a True and Faithful of John Dee and Some Spirits O baú que se encontrava na biblioteca foi adquirido por um tal de Sr. Jones Ao transportar o baú, Jones percebe que há alguma coisa fazendo barulho por dentro dele Ele descobre um compartimento na parte inferior e encontra os restantes dos diários de Dee Após a morte de Jones, sua esposa vende os diários a um homem chamado Elias Ashmo que estudou e preservou os diários criou novos apêndices e fez cópias adicionais. Posteriormente, este material foi passado para o Museu Britânico, junto com alguns artefatos onde se encontram até hoje. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado deste pequeno resumo. Dúvidas e sugestões? Deixem nos comentários deste episódio, que teremos o maior prazer em responder. Um grande abraço a todos e até a próxima! Você ouviu Piruletas, as pírolas de sabedoria do Magicando, uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o um Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se barra confidencial, um programa editado por Rod Studio.